0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Siemens Talks. Ich
1: bin Mia, mich kennt ihr ja schon aus der ersten Folge mit Herr Hartmann. Und ich bin Paul, ich bin heute neu anstatt Easter und äh, ja, ich bin in der 7a und
2: ja, heute als Gast haben wir... Frau Horn, muss ich meinen Namen selbst sagen, okay. <lacht> Scheinbar. Ja. Und wie geht's Ihnen, Frau Horn? Ähm, das ist eine gute Frage. Mir geht es gut an sich. Ich bin sehr müde. Meine Schwester ähm, hat gestern ein Kind bekommen. Ich bin Tante ganz frisch geworden seit ähm, halb neun und konnte nicht gut schlafen dementsprechend, aber es ist alles gut und wunderbar. Aber ich bin wirklich durch den Wind und ähm, freue mich einfach hier zu sein bei euch. Dann herzlichen dann herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Danke, danke.
0: Okay, können Sie sich für die Hörer einmal vorstellen und sagen, welche
2: Fächer Sie unterrichten? Genau, also ich bin nicht ähm, Frau Horn, die jetzt Frau Küchler ist. Ähm, ich bin Frau Horn, ähm, nur Frau Horn und ähm, unterrichte Englisch und Kunst und unterrichte aber fast nur oder hauptsächlich Englisch an dieser Schule und habe nur einen ähm, Grundkurs in der 11 und in der 12 in Kunst. Also eigentlich kennt man mich aus dem Englischbereich.
1: Ja, ähm, Wie kamen Sie denn dazu, Englisch und Kunst äh, zu unterrichten
2: und Lehrer zu werden? Okay, also eine recht komplexe Frage, die ich auch gar nicht so leicht beantworten kann, weil ich habe das Gefühl immer, dass die Schüler ein bisschen enttäuscht sind, wenn man nicht sagt, ich wollte schon seit dem Kindergarten Lehrer werden. So war es jetzt bei mir nicht. Aber es hat sich, so würde ich sagen, in, in dem in letzten Schuljahr bei mir, kurz vorm Abitur so rauskristallisiert, dass das das Ding ist, ähm, was ich machen möchte. Und ähm, zwar aus folgendem Grund. Also Kunst war eigentlich immer gesetzt als Fach. Ich habe Kunst geliebt, schon immer im Kindergarten, ähm, Grundschule und ähm, so weiter bis zum Abitur, habe ich immer ganz viel Kunst auch privat gemacht und habe das auch in der Schule geliebt. Das war auch ein Fach, was mich wirklich gerettet hat, so emotional war das eins, worauf ich mich immer gefreut habe und ähm, genau, das war eigentlich klar und ich wollte immer was Künstlerisches machen und hatte auch überlegt, Architektin zu werden und oder Grafikerin, Produktdesignerin, waren so ganz viele Gedanken, aber ich ähm, bin überhaupt nicht gut, wenn es um Wettbewerbe geht. Ich bin nicht ähm, wettbewerbsfähig, ich ähm, bin total sicherheitsbedürftig und habe das konnte das wirklich für mich ausschließen, weil ich auch dazu realistisch bin, dass ich jetzt nicht zu den 5% der Künstler der, der Deutschlands gehöre, die davon leben können. Ähm, Habe ich gedacht, wäre Lehramt dann doch ganz eine gute Sache. Also das war dann ziemlich klar. Und Englisch kam dann eher dann später dazu. Also Englisch mochte ich auch immer als Fach, keine Frage. Es ist auch sehr vielfältig, weil man hat ja auch so diesen kulturellen Aspekt. Und in der Oberstufe besprechen wir auch gerade Umwelt oder ähm, geschichtliche Sachen wie ähm, Sklaverei, was auch immer. Ähm, und das finde ich wirklich auch spannend. Also du hast so ganz viele Fächer in, in Englisch auch drin, ähm, die mich auch interessiert haben. Aber ähm, ich war dann nach dem Abitur Abi, ähm, Au-pair ein Jahr in London und habe... Ähm, da eigentlich wirklich erst so die Liebe zur englischen Sprache gelernt, weil man musste da so Sprachkurse machen, um das Kindergeld weiter zu erhalten. Also musste man das machen und ähm, da war ich auf so einem College und da haben wir... Ähm ja, da hatte ich halt einfach nochmal ganz neu, ähm, habe ich die Sprache gelernt, war natürlich ganz anders motiviert als in der Schule, weil ich musste ja auch Englisch die ganze Zeit sprechen, ähm, außerhalb dieses Colleges, nicht so wie wir es jetzt hier haben, wo wir hier alle Deutsch sprechen und ähm, war so drinne und fand die ganzen sprachlichen Phänomene, die es gab, ganz spannend und ähm, hatte nur meinen Arm auch oben und war, war voll dabei und habe das richtig geliebt, habe dann ganz schnell auch ganz viel Englisch gelesen, Englisch gehört und das hat, ist bis heute auch nicht abgerissen und ähm, da war klar, dass Englisch das zweite Fach wird, obwohl ich auch erst ähm, tatsächlich ein halbes Jahr Geschichte studiert habe ähm, und ähm, war mir dann doch klar, dass ich, also Geschichte, Kunst finde ich, ist eine perfekte Kombi, auch Hauptfach, Nebenfach, also für diejenigen, die Lehrer werden wollen, das ist immer eine gute Idee, glaube ich. So, lange Antwort.
0: <lacht> das ist ja überhaupt nicht schlimm, wir sind ja hier, um ja. was über Sie ja. zu
2: erfahren. Ja. Ja.
0: Und jetzt habe ich noch eine äh, Schülerfrage, die äh, zu, ihrem, zu Ihrer Aussage passt, dass Sie mhm. ja auch viel Kunst im Privaten gemacht haben. <lacht> Äh, tun Sie das denn immer noch und wie oft malen Sie
2: privat so oder malen Sie überhaupt, machen Sie was anderes? Ich finde es immer wirklich interessant, dass die Schüler immer Kunst ist, gleich malen. Also das ist nicht so, liebe Schüler und Schülerinnen. Ähm, aber äh, ich male tatsächlich am liebsten auch. Ähm, also das ist mein Steckenpferd und äh, auch großformatig, aber auch kleiner. Und man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich immer von ähm, Dienstags ähm, 20 bis 22 Uhr male ich mal, sondern es ist eher bei mir so eine Phase, wo es dann so über mich kommt und dann muss ich ganz viel malen. Das geht dann so ein paar Wochen, so sechs, sieben Wochen, dass ich dann ganz viel male an einer Arbeit und dann hört es auch wieder auf und vor allem in der Schulzeit komme ich nicht so viel dazu, wie ich möchte, aber gerade in den Sommerferien oder wenn jetzt freie Zeit ankommt, also ich merke es jetzt auch gerade, dass ich auch wahrscheinlich in den Ferien oder in der Zeit jetzt wieder auch ähm, aktiv werden äh, werde. Und gerade habe ich auch erst einen Volkshochschulkurs belegt ähm, für Siebdruck. Ja, für alle, die es nicht wissen, Siebdruck ist ähm, dieses Druckverfahren, was vor allem in der Pop-Art genutzt worden ist, mit diesen knalligen Farben. Und ähm, das ist sehr aufwendig und das habe ich auch meiner Universität vor Jahren gemacht. Ähm, kann man aber nicht gut zu Hause machen und da belege ich dann auch mal so einen Kurs und freue mich da richtig, ähm, wenn ich da mal auch wieder künstlerisch aktiv werden kann. Weil jetzt leite ich ja nur an und gebe mal einen tollen Hinweis. Wenn die Schüler ähm, praktisch arbeiten, aber mache ja selbst ganz wenig und das tut dann richtig gut, da so ein bisschen Output zu geben. Und als nächstes steht auf der Agenda, im Drehen zu lernen, in der Keramik, also dass ich so ein bisschen versuche, mein eigenes Geschirr zu machen. Mal gucken, ob das dann durch Corona irgendwann klappt, weil dazu brauche ich auch eine, eine, eine Drehwerkstatt, das muss mir schon nochmal jemand zeigen, das kann man nicht einfach so gut. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja,
1: ja ähm, dann nächste Frage. Ähm, haben Sie eine Lieblingskunst-Epoche?
2: Äh, also welche interessiert Sie so am meisten? Ach schön, dass es so Kunst reingibt. Freut mich ja. Ähm, hm, ich, finde, ich finde, also das ganze 20. Jahrhundert ist ja spannend und da gibt es ja ganz viel drin. Also es fängt ja mit dem Impressionismus an, dann geht es zum Expressionismus. Ähm, und was halt so toll ist, ist dieser Bruch, also davor waren ja jahrhundertelang wirklich diese Auftragsmalerei, diese historische Malerei, die wir alle kennen, diese steifen Porträts und dann kommt auf einmal dieser Bruch mit knalligen Farben und es ähm, ändert sich im Impressionismus, das war schon ziemlich schockierend damals, ja, also das sind so diese kleinen ich nenne es mal gepunktete Bilder, ja, wo, wo, wo es alles ein bisschen fröhlicher wird und dann kommt der Expressionismus, also man kennt Picasso, wo alles zerschnitten ist, ist dann der Kubismus und so weiter. Und das finde ich wirklich total cool. Aber wenn ich jetzt so eine Lieblingsepoche sagen würde, wäre es wahrscheinlich ähm oder eine Richtung wäre es das Bauhaus. Weil Bauhaus ist absolut extrem. ist Bis heute noch ähm, regen sich alle auf. Also meine Eltern, wenn die ein Bauhausgebäude sehen, ähm, finden es immer noch furchtbar hässlich und schlimm. Und es ist eigentlich so interessant, weil es 1919 angefangen hat und es ähm, bis heute noch absolut modern ist und ähm, der, der super Aufreger. Und das finde ich irgendwie spannend. Ja. Okay, danke schön. Also, ja, viel geredet, kann ich mir nach. Leid, Ich verziehen. kann immer nicht
0: anders. Das ist gar nicht schlimm. <lacht> ähm, die nächste Frage wäre, mhm. jetzt wo Sie ja ähm, Lehrerin sind, Sie waren ja auch mal Schülerin. Ja. Was ist denn so Ihre schönste Erinnerung an Ihre Schulzeit?
2: Ähm, Chemietest, Klasse 9, ähm, 1 plus, ähm, als absoluter <lacht> Chemieversager eigentlich und äh, war die Klassenbeste. Und pH-Werte, Basen, glaube ich, war der Basen. Ja, die, die Chemiker unter euch wissen, wovon ich spreche. Und das war wirklich, da war ich noch jahrelang stolz. Und damit habe ich nicht gerechnet, ähm, weil ich halt da wirklich, das war einfach nicht mein Fach. Das war ganz toll. Ähm, und ansonsten tatsächlich hatte ich auch einen ganz tollen Kunstlehrer in der bis zur 10. Klasse nur. Und der, ähm, da war ich immer ganz stolz. Der hat ganz oft Sachen von mir ausgehangen. Das war immer, ähm, da war ich auch immer stolz drauf, auch schon so in der siebten Klasse, das fand ich ganz toll. Also nicht nur ich, ne, auch andere, aber ich war auch dabei und da, das waren immer so ein stolzer Moment. Ansonsten glaube ich, gab es so ganz viele die schönsten Momente, wenn sich Lehrer versprochen haben, irgendwie sowas Lustiges passiert ist. Es gibt halt, Lehrer sind halt eigenartige Charaktere, man guckt sie die ganze Zeit an über Jahre und wartet nur darauf, dass was passiert. Und da ist, es sind dann viele lustige Sachen passiert. Also ja, wir hatten ja, das, das möchte, da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ein ein Mathelehrer, der sich mal so doll versprochen hat, wirklich unter, glaube ich, zehn Minuten nicht mehr rausgekommen ist und immer dasselbe Wort gesagt hat, dass wir Angst hatten, ob wir jetzt vielleicht einen Krankenwagen holen sollen oder ob alles gut ist. Aber es war alles gut und da freuen wir uns bis heute noch drüber, weil das so lustig war. Solche Sachen irgendwie und dann natürlich das Schönste sind eigentlich auch die Freundschaften. Ne? So, ja, muss ich schon sagen. Ja. Mhm. Doch, Haben doch. Sie denn noch mit vielen Kontakt aus Ihrer Schulzeit? Also ja, ich habe ähm, nach der 10. die Schule gewechselt und habe von einem Gymnasium zum anderen, weil ich den Kunst-LK machen wollte und bei meinem Gymnasium ging das nicht. Ähm, und da habe ich dann in den letzten drei Jahren ganz ähm, Freundschaften, mit denen ich auch ähm, unter anderem Kunst und Englisch studiert habe, die dieselben Fächer machen wie ich, die jetzt aber leider in anderen Bundesländern sind, ähm, einige sind auch hier und äh, mit denen habe ich noch Kontakt, eine Freundin ganz besonders. Ähm, wenn die das vielleicht auch hört, kann man ja auch, ne? da wird die sich ja. jetzt freuen, ich weiß, wen ich meine. Und ähm, wir sind da total eng und aber auch noch andere schon bestimmt noch so unter zehn wird es schon sein, also eher eine gute Handvoll, mit denen ich noch Kontakt habe und ansonsten noch ganz viele Freunde aus, dem, aus der Uni jetzt. Also da ähm, gerade ihr, auf euch kommt es ja zu, bald mir, ne? ähm, für die euch 12 -Lehrler. Und der Uni, Freundschaften, ähm, die Freundschaften werden auch nochmal ganz toll, wenn man halt dasselbe macht und dieselben Prüfungen hat und dieselben Themen hat. In der Schule ist es zwar auch so, aber da zerstreut sich das so auch ein bisschen und das ähm, ist schon auch ganz schön, so fand ich. Uni ist, Uni ist toll. Dann kann ja. ich mich ja schon ja, mal auf was doch. freuen. Ja.
1: ja, und jetzt waren wir gerade bei Schülererinnerung bei der Schulzeit. Ja. Und äh, ja, was war denn Ihre schönste Lehrererinnerung bis jetzt? Ah ja,
2: also das ähm, glaube ich ist tatsächlich, also den Kunstlehrer, den ich gerade erwähnt hat, Herr Kenzler, ähm, kann, ich, kann ich auch mal nennen, ähm, der war ganz toll ähm, und der war einfach total ein enthusiastischer Typ, der... Ähm, auch viel Kunst gemacht hat ähm, und der hat uns tatsächlich mal nach Hause auch eingeladen. Der hatte so ein kleines Atelier, also unsere ganze Klasse. Ähm, und da haben wir so einen Abend mit dem verbracht. Ich frage mich, das ist eigentlich ein bisschen kurios. ne? Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, mit Schülern zu machen, aber er hat das gemacht irgendwie und wir fanden das ganz toll. Also das war auf jeden Fall eine schöne Erinnerung. Und ich hatte auch eine ganz tolle Mathelehrerin, obwohl ich auch nicht der super Mathe-Profi war. Die ähm, liebe Frau Riemann, die war meine Klassenleitung und die hat, ähm, war so hat Mathe geliebt und keiner, auch wenn man jetzt nicht so gut war, hat ähm, ist ungern zum Matheunterricht gekommen. Und die hat einen immer wertgeschätzt, auch diejenigen, die jetzt vier standen oder schlechter, ähm, haben, glaube ich, sich nicht ähm, verachtet gefühlt, wie das vielleicht manche Schüler manchmal haben, ne? dass sie denken, oh, jetzt bin ich schlecht in dem Fach, ich möchte nicht mehr hingehen. So war das nie, man wurde nie bloßgestellt und die war das war einfach ähm, eine ganz tolle Lehrerin. Ja. Ich glaube, solche
0: Lehrer wünscht sich doch ja. jeder in der Schulzeit und gibt es denn etwas was sie ihren lehrern jetzt sagen wollen würden wenn sie
2: ja sie sind gar nicht so faul wie ich gedacht habe ich habe immer gedacht ähm, lehrer sein ist ganz schön also ich habe gedacht es ist entspannter und habe gedacht die ähm, haben nicht viel zu tun muss ich ganz ehrlich sagen also wir hatten auch noch anderen unterricht als ihr heute also wir hatten ja auch die smartboards nicht und man kennt das ja so also immer dieselben also Arbeitsblätter, wo dann alles auch noch ein D-Mark war, ne, wo nichts ja, jahrzehntelang geändert worden ist. Und dann habe ich gedacht, boah, die sind schon, die haben schon ein entspanntes Leben, aber jetzt denke ich schon, okay, ich glaube, so entspannt war es trotz allem nicht, weil man halt mit, also in der Schule kommt schon, hat man schon viel Input als Lehrer, viele Schüler, äh, viel, was äh, in den Pausen geregelt werden muss und dann steht man vor der Klasse, man muss immer so Präsenz zeigen und ich merke auch, dass selbst in eurer in Oberstufe, wo ihr ja arbeitet, ich jetzt nicht groß pädagogisch eingreifen muss, wie bei euch Paul zum Beispiel in der siebten Klasse, ähm, dass, ähm, dass auch das irgendwie anstrengend ist. Und ich versuche herauszufinden, wieso, aber ich glaube, es liegt daran, dass, ähm, dass man irgendwie sich dessen bewusst ist, dass man doch angeguckt wird, immer bereit sein muss. Ich ich auch immer so. Ja, tu dann, also ich tue nicht so, also ich kontrolliere dann ja auch manchmal Arbeiten, aber trotzdem höre ich. Und man ist irgendwie so auf Sendung. So, auch wieder ganz schön weit ausgeholt.
1: Ja. <lacht> ähm, wenn Sie jetzt berühmt wären, was denken Sie, weswegen? Oder weswegen wären Sie gerne berühmt?
2: Ah, interessant. Das ist eine schöne Frage. Also wer auch immer die Frage gestellt hat, finde ich gut. Ähm, ich glaube wahrscheinlich wegen, wegen, ja, wegen meinem Humor vielleicht. Das finde ich ganz gut. Wo ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, ein Comedian zu sein. Furchtbar. Ähm, aber das, das wäre ganz cool. Aber ansonsten kann ich was. Obwohl, ja, Künstler. Also ein Künstler. Also wenn ich wenn das so wäre toll, eine ja, ne berühmte Künstlerin zu sein, die davon leben kann, das wäre auch schön. Ja. Das kann ich mir bei Ihnen sogar sehr gut vorstellen. <lacht> Und
0: jetzt noch mal eine andere Frage, mhm. also um ein bisschen weg von der Schule zu mhm. kommen. Ähm, in welchem Job wären Sie schrecklich und warum?
2: Das kann ich sagen. Ähm, Ärztin. Ähm, find ich finde es furchtbar. Meine Schwester ist Ärztin und wir und sie wäre umgekehrt furchtbar als Lehrerin, ähm, weil die. Nee, das würde gar nicht gehen. Und ähm, ja, ich, ich kann nicht gut Blut sehen. Ich finde, wenn ich ins Krankenhaus gehe, wird mir schlecht. Ich finde es eklig. Ich möchte da einfach nur raus. Und dann gibt es umgekehrt Leute, die lieben das. Die finden das super spannend. Und ich verstehe auch schon, wie man den menschlichen Körper spannend finden kann und was da so funktioniert. Ich, also mir ist das schon intellektuell klar. Aber ich wäre auch viel zu schusselig. Also ich würde nur, nur Schaden anrichten. Das wäre ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, ich wäre auch eine sehr schlechte Pilotin. Ähm, obwohl ich gerne, weil ich bin eine sehr schlechte Autofahrerin, ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass ich auch eine unglaublich schlechte Pilotin wäre, die eine Gefahr für die Menschheit wäre. Ja, ja. ja
1: ähm, dann hätte ich mal so eine Zwischenfrage, ja. wenn Sie sagen, Sie sind unglaublich schlecht im Autofahren, mhm. Ihrer Meinung nach, dann, ähm,
2: also Sie fahren nur Auto? Nein, ich fahre gar nicht Auto. Das ist vielleicht so. auch der Grund, wieso ich so schlecht bin. Ähm, ich habe kein Auto, aber ich bin früher, also so in eurem Alter mir, habe ich jetzt halt auch meinen Führerschein gemacht damals und da habe ich ja noch zu Hause gewohnt und dann hatte ich das Auto meiner Eltern und bin da hin und her gefahren. Da ging das auch noch, aber dann jetzt ähm, habe ich einfach kein Auto und fahre fahr ganz selten und das ist super, ähm, ich finde das so anstrengend. Also ich habe einfach nur Angst und ich glaube, das ist, da ist man kein guter Autofahrer. Also ich, da bin ich mir immer unsicher mit den Regeln, warte einfach lieber vorsichtshalber immer und was alle wahnsinnig machen. Also, m -m. Äh, aber vielleicht mit so ein bisschen mehr Praxis ja. könnte ich ein bisschen wieder besser Auto fahren.
1: Würden Sie gerne mal was anderes so ausprobieren außer Auto? Also, keine Ahnung, vielleicht. Segway? So, keine Motorrad fahren <lacht> oder The so Go-Kart nee. oder irgendwas.
2: Ich weiß, du bist ja, du liebst ja Motorrad, Paul. Ja. Ich weiß über alles. Nee, das wäre ähm, nichts für mich, ähm, obwohl ich schon mal hinten auf dem Motorrad raus saß. Also, das ist schon cool, aber. Da bin ich einfach zu ängstlich. Aber ich glaube, also wenn man da Lust drauf hat, dass das ein richtig cooles Hobby auch ist, aber ich persönlich bin da ähm, zu ängstlich. Ja.
1: Kann ich verstehen. Ja. Ich auch.
2: Ja.
0: Ähm, was nimmt denn zu viel Ihrer Zeit in Anspruch,
2: Ihrer Meinung nach? Gerade? Ja. Als, als Lehrerin? Mhm.
1: Oder auch generell, ja.
2: Ähm, ja, es ist wahrscheinlich aber schon gerade Lehrerin... Ähm, die, das ist ein interessant. also ich überlege gerade, Ich überle, so als erstes hätte ich gesagt, die Kontrolle von Arbeiten von Schülern, aber es muss ja auch irgendwie sein, äh, noch gerade finde ich, dass sehr viel Zeit in Anspruch annimmt, ähm, Unterricht vorzubereiten für die Oberstufe in Englisch. Ähm, das, da bin ich einfach noch zu unsicher, also es, ihr, ich habe meistens zwei, drei Stunden geplant, bevor ich die eine dann mache und ich glaube, das hat, liegt einfach ähm, daran, dass mir die Erfahrung fehlt. Also ich weiß ja nicht, ich versuche Texte zu finden, die interessant sind mh, oder ähm, ein Video und ich kann mich da wirklich, ich kann da wirklich sechs Stunden mit verbringen, ein Video zu gucken, um dann eins auszusuchen und ich glaube, da sind die älteren Kollegen, die da schon länger dabei sind, die sagen dann einfach, ich nehme jetzt das und entscheiden sich dafür und im Endeffekt ist dann auch immer die Frage, ist das jetzt diese Zeit wert gewesen. Habt ihr da so viel mehr Spaß dran, dass ich jetzt da lang, so lange dran saß? Aber ähm, da ist noch so ein bisschen so mein Antrieb da, dass ich das richtig gut machen will oder so gut, wie ich es kann auf jeden Fall. Und ja, da hoffe ich, dass ich in den ähm, nächsten Jahren abgebrüter werde und sage, komm, dieses Video, damit müssen jetzt die Schüler leben. Hauptsache, sie haben irgendwas gelernt am Ende. Ist egal, ob sie Spaß hat. Ja, Auch kein gutes Ziel, aber wäre ein bisschen gut für meine Freizeit.
1: Ja, ich glaube halt auch, so die älteren Kollegen haben ja dann noch teilweise schon ihre Videos. Das wenn stimmt. Wenn haben, dann ja. denke ich schon, wenn sie sich das merken, speichern irgendwas. Ja. Das stimmt, ja. Und äh, die nächste Frage. Mhm. Ähm, wie anders ihr war ihr Leben, bevor sie Lehrerin waren?
2: <lacht> Ja, zu 100 Prozent anders. Also gerade auch als Student ähm, hast man ja einfach ein ganz anderes Leben. Also die letzten Jahre, also ungefähr anderthalb Jahre, war ich mit meinem Examen beschäftigt, weil man hat, schreibt erst ein halbes Jahr eine Examsarbeit und dann hat man ein Jahr so einen Prüfungszeitraum. Es dauert ewig alles und da war mein Leben eh ganz anders. Aber davor sehr entspannt. Ich hatte meistens freitags keine Uni. Diejenigen, die bald studieren werden, ja, man kann sich den Stundenplan selbst zusammensuchen. Außer wenn ihr jetzt Medizin oder Pharmazie studiert, dann nicht. Das ist strenger. Aber bei so Geisteswissenschaften sucht man sich das halt zusammen. Und es ist halt auch so, dass die meisten von uns nebenbei arbeiten mussten. Also du kannst dann einfach nicht so voll studieren, wie man vielleicht als Schüler auch zur Schule gehen kann, ähm, wenn man nicht zu 100 Prozent finanziert wird. Und ähm, ja, und dann gab es halt auch die Dozenten, ähm, werdet, wird man dann merken, haben kaum was am Freitag angeboten. Also Freitag war, war irgendwie nicht viel los. Und meistens auch ähm, erst um 10, die erste Vorlesung. Das war ganz schön. Oder ein Seminar. Es gab auch um 8 Seminare, ähm, Seminare, die um 8 waren, aber wirklich selten. Ähm, und es ist wirklich so, die, die Dozenten, Professoren machen die Angebote und da siehst du einfach, dass dann ganz früh und freitags gibt ganz wenig Angeboten. Also man ist da auch und kommt ist da so ein bisschen in der Schiene. Ja, ansonsten hatte ich weniger Verantwortung. Also ich fühle mich jetzt schon. Ich habe schon das Gefühl, ich habe eine Verantwortung auf einmal, dass die Schüler irgendwie am Ende irgendwas gelernt haben im besten Fall. Dann ähm, und das hatte ich nicht. Also es war ein bisschen ähm, hatte eine große Leichtigkeit mein Leben. Aber was ich zum Schluss vermisst habe auch, ist, dass ich eine Aufgabe hatte. Also ich hatte das Gefühl, ich, ich sitze so, ähm, äh, bin so eine, wie heißt das, eine Last für Deutschland, die, vom, ähm, die irgendwie vom Steuerzahler da bezahlt wird, dass sie da studieren kann und ähm, trage keinen kein Beitrag zur Gesellschaft, sondern bin halt einfach so, so eine Made, die sich da durchfrisst. Und irgendwann, das hat mich lange nicht gestört, aber irgendwann hatte ich gedacht, boah, ich habe jetzt Lust, irgendwie auch einen Teil dazu beizutragen, dass ähm, ja irgendwie so ja, ein, ein, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft, sagt mein Papa immer, zu sein. Und das muss ich sagen, tut wirklich gut. Also es ist, ich habe das Gefühl, ich mache, was ich mache, ist ähm, sinnvoll. Ja. Also definitiv. Der ja. Lehrerberuf. Ja.
0: Ja. Sie äh, machen ja einen großen ähm, Beitrag zu unserer. Bildung auch und das ist ja auch wichtig, damit wir später einen Beitrag zur ja. Gesellschaft leisten können. Und Sie haben ja vorhin über Ihr Au-pair in London mhm. geredet. Ähm, also erübrigt sich die Frage, ob Sie schon mal im Ausland gelebt haben. Ja. Wie war es denn und können Sie es äh,
2: den Schülern empfehlen? Ja, absolut. Also ich war Au-pair in London und dann noch mal ein paar Jahre später in Australien, aber dann nur ähm, acht Monate. Ähm, ist total toll und man, es ist vor allem schön, so ähm, sich zu entwickeln außerhalb ähm, seines ähm, sozialen Umfeldes. Weil ähm, ihr wisst ja, wie es ist in der Schule. Man hat, halt, man hat halt irgendwie eine Rolle angenommen, so innerhalb der Freundschaften. Und die ist jetzt auch nicht schlecht. Ähm, oder, oder am bestenfalls nicht schlecht. Aber da ist man vielleicht der Ruhige, dann ist man der Laute, der Lustige, was auch immer. Und was das Ausland äh, macht, ist, dass man da wirklich komplett frei ist und nochmal so ganz anders sein kann. Und ich habe da auch andere Facetten an mir entdeckt und habe mich da hat da wirklich einen großen Entwicklungssprung gemacht nicht dass ich dann die Person die ich vorher war nicht mehr war aber es war irgendwie kam mehr dazu und vor allem man ist halt ähm, muss sich halt abnabeln man muss sich um ganz andere also einfach um Probleme alleine kümmern das ist äh, gut und ähm, wird absolut selbstständig also ich hab, würde schon sagen dass diejenigen die nicht im Ausland waren von meinen Freundschaften ähm, dass ich das so, irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass ihm diese Erfahrung gefehlt hat, als ich zurückkam. Aber vielleicht war das auch so meiner Arroganz, habe ich das so gedacht? Ich weiß nicht. Aber ich fand das, ähm, es ist unter anderem andere Kulturen, man hat einfach einen großen Wissenszuwachs und selbst wenn jetzt die Großbritannien jetzt keine super fremde Kultur ist, ähm, ist es doch anders und man, man, man kriegt Sachen vermittelt, die, die man im Englischunterricht einfach nicht vermittelt bekommt. So kleine Floskeln, von denen man vorher noch nie was gehört hat und ähm, Essen, die, was sie kochen, komische Eigenarten und auf einmal wird man sich so ähm, bewusst, was so typisch deutsch ist, was man gar nicht vorher wusste und ja, das ähm, kann ich sehr empfehlen und außerdem lernt man auch noch eine Sprache, kann auch nicht schaden. Ja. Ja. Ähm, haben Sie denn
1: eine Botschaft, eine kurze Botschaft, so an die Schüler, die den Podcast jetzt hören werden, hoffentlich.
2: Aha, eine Botschaft. Äh, in welcher Richtung? So fürs Leben? Eine Lebensbotschaft? Kein oder Ahnung, irgendwas,
1: einfach? was sie
0: den Schülern halt mitgeben wollen? Mhm. Oder einfach irgendeinen Quatsch? Irgendwas? Also ich
2: habe das Gefühl, ähm, was mir auffällt, dass die Schüler ähm, sehr angespannt sind von der 7. bis zur 12. Klasse und nee, wirklich, und sich ganz, ganz hohen Leistungsdruck machen. Und ich frage mich, woher das kommt. Ich, ich glaube, das gab es auch schon bei mir. Ich habe ungefähr ja vor zwölf Jahren Abi gemacht oder elf. Ähm, und ähm, da gab es das natürlich auch, aber nicht in dieser, nicht nicht so schlimm. Und ich sehe, ich kann mich nicht erinnern, dass die Klausurenzeit, wie ihr sie jetzt, jetzt hattet mir, dass die so an uns genagt hat. Und ich habe das Gefühl, die Schüler sind so ausgelaugt. Und ich glaube, dass das wirklich dadurch, dass wir doch noch mal eine Leistungsgesellschaft vielleicht geworden sind, ähm, ganz schön extrem geworden. Und das tut mir leid. Also entspannt euch, es wird alles, wird sich finden. Wir, wir leben hier im Land, wo ähm, wir alle Möglichkeiten haben. Jeder kann studieren, wenn er die Leistung bringt. Jeder, der nicht studieren kann, weil er ähm, das Abi vielleicht nicht schafft, kann, ähm, findet bestimmt eine Ausbildung. Es wird alles gesucht. Man muss halt sich manchmal schon auf den Hosenboden setzen und Sachen anpacken. Aber ich mache mir da gar keine Sorgen. Also das ist, wir haben hier alle gute Voraussetzungen. Und wenn man mal statt 13 Notenpunkten auf dem Zeugnis 12 Notenpunkte hat, dann geht davon die Welt nicht unter. Und das ist nicht schlimm. Und, ähm, oder bei euch eine Eins oder eine Zwei, das ist ähm, alles halb so wild, also nicht, dass ich nicht möchte, dass ihr euch anstrengt, versteht mich nicht falsch, ne aber äh, so ein bisschen sich da selbst den Druck rausnehmen und weniger vergleichen mit anderen. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute ja. Botschaft, weil ja. ich denke, dass es viele Schüler auch betrifft, ja. was sie da gerade gesagt haben. Mhm. Hast du denn jetzt noch eine letzte Frage, sonst würde ich die
1: Abschlussfrage jetzt stellen? Hm, ja, ich würde dann halt nochmal fragen, worauf freuen Sie sich denn so in den äh, nächsten zehn Jahren am meisten? Also haben Sie irgendwelche Ziele oder oh. ist irgendwas in, soll irgendwas passieren in den nächsten fünf Jahren oder so?
2: Also was interessant ist, dass, was wenn ich jetzt so vor zehn Jahren zurückdenke, dass man wirklich nicht sagen kann, was von so zehn Jahren ist. Das kann ich mir, ähm, ich kann es mir nicht konkret vorstellen. Also ich äh, möchte jetzt auch nicht so Familie und Kinder sagen, weil das kann ich mir, obwohl ich jetzt auch schon nicht mehr so jung bin, ähm, noch gar nicht vorstellen tatsächlich und ich habe aber das Gefühl, so die Fragen kommen immer näher, gerade als junge Frau wird man das, glaube ich, eher gefragt als als junger Mann. Ähm, aber ja, vielleicht so ein Ziel, gerade ist mein Ziel wirklich, eine gute Lehrerin zu werden und den Job so zu machen, dass ich den lange machen kann und nicht völlig fertig bin nach fünf Jahren. Und ähm, das, also das finde ich gut. Also was ich von meinte mit dem Englischunterricht, einfach souverän, Zack, Zack, Unterricht, Plan, hierher kommen, das wäre schon richtig toll, weil sonst es macht echt Spaß. Also unterrichten ist schon cool. Die meisten Schüler ähm, sind cool ähm, und lustig und ähm, ich gehe meistens voller Energie heraus ähm, und ja, und wäre noch ein bisschen glücklicher, wenn ich noch souveräner wäre und so ein bisschen souveräner mit so Schwierigkeiten umgehen könnte im Unterricht, Paul.
1: Ja, ich würde ich würd sagen, da sind Sie auf einem sehr guten Weg.
2: Ich danke dir, Paul. Okay, unsere
1: letzte Frage wäre dann
2: eher süßes
0: oder salziges Popcorn? Süßes, safe. Okay, vielen Dank für Ihre, Augen, für Ihre Offenheit heute und es war sehr schön, mit Ihnen zu reden. Ja,
2: vielen Dank, ihr beide. Ihr ähm, habt das toll gemacht.
0: Sie Super. Schön.